0: ¿Qué tal, querido público? Les doy la más cordial bienvenida a este segundo capítulo de su podcast, Juntos Construyendo la Inclusión. Les recordamos que nosotras somos estudiantes de primer grado de la carrera de Inclusión Educativa de la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México. Así que, sin más por el momento, les presento a mis compañeras. De este lado tenemos a Erlen.
1: ¡Uh! Hola, hola, un gusto estar nuevamente con ustedes, espero que les haya desagrado el tema y que nos acompañen en los siguientes programas
0: De este otro lado tenemos a Fedra ¡Oh! Hola, hola, ¿cómo están?
2: Espero que estén muy bien y es un gusto volver a acompañarlas este episodio
0: Ellas ya nos habían estado acompañando en el episodio anterior y si no lo han escuchado, los invito a que lo hagan Bueno chicas, cuéntenme, ¿cuál será el tema que tocaremos
2: hoy? Y bueno chicas, pues hoy estaremos hablando del lenguaje de la discapacidad y unos cuantos conceptos que tomaremos para que queden los temas más claros.
1: Y para empezar esta charla tan interesante, veremos como primer punto cómo llamar a estos sujetos de la sociedad que cuentan con algunas discapacidades. Bueno, pues este es un término que ha cambiado bastante a lo largo de la historia, ya que utiliza conceptos mal empleados como por ejemplo personas con discapacidad, o personas con capacidades especiales. Bueno, a todos aquellos sujetos que cuenten con alguna discapacidad, las llamaremos personas con discapacidad. ¿Por qué este término? Utilizamos y recomendamos el uso del término persona como sujeto de derechos y discapacidad, reconoce y valora las capacidades e interpreta las necesidades.
2: El lenguaje de la discapacidad. Bueno... Como ya lo habíamos tocado antes, el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, o como lo estaríamos trabajando el día de hoy, sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito, para igualmente expresar
0: pensamientos, sentimientos o ideas. Entonces, el lenguaje no solo tiene que ser el hablar, ¿cierto?
1: Claro, y eso debe de quedarnos bien claro, ya que en la discapacidad, que es en lo que nos adentraremos en episodios más adelante, veremos que algunas personas no podrán expresarse por medio de la lengua oral, sino que utilizan signos, las manos o tableros de comunicación, entre otras cosas.
0: Y esto del lenguaje, ¿cómo es en la discapacidad? Porque no solo encontramos una sola discapacidad, ¿o sí? No,
2: claro que no, tenemos la discapacidad visual. En esta encontramos personas que no cuentan con el sentido de la vista, o sea, que no ven o ven muy poco. Está la discapacidad auditiva. En esta las personas no cuentan con el sentido auditivo, es decir, que no escuchan o escuchan muy poco. También tenemos a las personas que cuentan con discapacidad intelectual. Estas se caracterizan por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual. Lo podemos definir como algunas limitaciones en el funcionamiento mental, como pueden ser las habilidades para aprender, pensar y resolver situaciones o problemas. También limitaciones en el funcionamiento adaptativo o social, que pueden ser las habilidades de comunicación, autocuidado personal y esencias sociales. Y también está la discapacidad motriz, y esta constituye una alteración de la capacidad de movimiento que afecta en distinto nivel. Las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración pueden adquirirse por una infección, por virus o también existen los reumáticos y los que tienen que ver con el cerebro.
0: Bueno, ya que nos diste esta información, cada vez se me hace más interesante saber cómo es el lenguaje en todas estas discapacidades.
1: Hablaremos del lenguaje en cada discapacidad en rasgos generales. Empezaremos con la discapacidad intelectual las personas con discapacidad intelectual presentan problemas en el lenguaje proporcionados al grado de discapacidad que éstas posean, ya sea leve, moderado, grave o profundo, por el hecho de la fuerte interrelación entre pensamiento y lenguaje, y no es que no vayan a poder comunicarse, sino que se le dificultan varios componentes para formar frases, pronunciar adecuadamente, entre otras cosas.
0: Entonces, si ¿sí se comunicaran, pero no con el habla, sino con otras herramientas que le ofrezca su contexto. Exacto.
2: Los niños con discapacidad motriz por lesiones cerebrales y miopatías presentan en muchas ocasiones dificultades en el desarrollo del habla al verse afectada la musculatura que facilita el movimiento de los órganos encargados de la fonación, afectando, como ya lo comenté, el habla pero como la discapacidad intelectual habrá otras herramientas que le ayuden a comunicarse y expresar sus necesidades.
0: Entonces, en estas dos discapacidades podemos analizar por lo que nos dicen la importancia del apoyo en su contexto, ya sea familiar, escolar o cualquier otro círculo en donde se desenvuelva. Así es.
1: El lenguaje del niño con discapacidad auditiva es aprendido, no adquirido, ya que el niño normoyente, se apodera del lenguaje de una forma natural, es decir, solo interactuando con adultos y otros niños. La adquisición temprana de un sistema de comunicación, ya sea a través de la lengua de señas o el lenguaje bimodal, el aprendizaje de la lengua oral se dará de apoyos visuales.
0: Entonces, los sordos aprenden el lenguaje y hay varias maneras en que éste aprenda a comunicarse.
2: Así es. Estas formas de lenguaje ayudan al niño y a su entorno a comunicarse. El lenguaje de los niños con discapacidad visual registra un retraso significativo durante los primeros años de vida, más por la falta de conocimiento del mundo debido a que no ven, por motivos de capacidades y habilidades, las cuales se tendrán que trabajar para que el niño tenga el mejor desarrollo y no tenga tantas barreras en la vida diaria.
0: Chicas, pues el día de hoy me voy con muy buena información, tanto del lenguaje como de las discapacidades en este. Pues me dio mucho gusto tenerlas otra vez en este su espacio. Les agradezco a ustedes por estar aquí y tenernos bien informados en estos temas. Y al público por estar una vez más escuchándonos. Esperamos les sea útil lo que hoy aquí hablamos. Les mandamos un gran abrazo a la distancia. Hasta luego.